0: AR Info. Das war das Thema heute Morgen. Dubioses Milliardengeschäft. Sportwetten und ihr
1: Suchtpotenzial.
2: In Deutschland werden enorme Summen mit Sportwetten umgesetzt. Ein Markt, von dem auch und vor allem die Bundesliga profitiert. Allein 60 Millionen Euro erhalten Vereine und Verbände an Sponsorengeldern aus der Wettbranche. In der Welt der Sportwetten aber gibt es auch Grauzonen. Nach Informationen der Redaktion ARD Recherche Sport sind nun sieben Vereine ins Visier der Aufsichtsbehörden geraten. Daniel Haselbach aus der Rechercheredaktion habe ich gefragt. Sport und Sportwetten, das Thema war und ist immer wieder in der Diskussion und in der den Schlagzeilen. Was haben Sie im aktuellen Fall
1: herausgefunden? Ja, ich hole mal ein bisschen aus. Also es geht darum, dass die Sportwettpartner der Bundesliga-Vereine fast alle sogenannte online casino im Angebot haben. Also zum Beispiel Blackjack oder auch Roulette. Und diese Online-Casino-Spiele, die sind in Deutschland eben nicht erlaubt, von einer Ausnahmeregelung in Schleswig-Holstein mal abgesehen. So sehen das die Aufsichtsbehörden und die sagen jetzt, wenn ihr, die Bundesliga-Vereine, diese Logos online oder auf eurer Homepage präsentiert, dann macht ihr nicht nur Werbung für Sportwetten, sondern auch für diese verbotenen Glücksspiele. Das muss bitte schon geändert werden. Es muss deutlich gemacht werden, dass ihr nur für Sportwetten Werbung macht. Und wenn sich die Vereine nicht an diese Vorgabe halten, dann werden sie zur Kasse gebeten oder es droht sogar ein Werbeverbot. Das betrifft insgesamt sieben Vereine. Darunter sind unter anderem Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf, der 1. FC Köln und auch Werder Bremen.
2: Es gibt ja die staatliche Glücksspielaufsicht. Welche Möglichkeiten hat denn die, illegales Wettspiel zu unterbinden?
1: Ja, illegales Wettspiel, Online-Casino-Spiel, also um ehrlich zu sein, nicht ganz so viele. Wir wissen ja alle, im Internet ist fast alles immer und überall verfügbar. Dazu kommt, dass die Anbieter, B-Win, zum Beispiel, Tipico, Badway, wie sie alle heißen, im Ausland sitzen und dann in Staaten, die, so sagen es die Behörden, kooperationsunwillig sind. Also da ist kaum ein Rankommen an die großen Sportwettanbieter und ähm, so geht man derzeit ein bisschen anderen Weg und geht an die ran, die für diese Anbieter eben werben und versucht das alles so ein bisschen einzudämmen und auf so einem niedrigen Maß irgendwie zu regeln. Sportler machen
2: Werbung für Sportwettenfeine, nutzen Wettanbieter als Sponsoren. Vor ja. Jahren noch ist darüber heftig gestritten und diskutiert worden, ist das jetzt heute die akzeptierte
1: Normalität? Ja, irgendwo ist es die akzeptierte Normalität, aber wenn man sich das Ganze anguckt, muss ich sagen, es ist schwierig, denn diese ganze Branche und was da so dranhängt, ist doch in einem sehr, sehr grauen Bereich unterwegs. Es hat kein Anbieter eine offizielle Lizenz in Deutschland, weil sich die Bundesländer noch auf keinen gemeinsamen Glücksspieländerungsstaatsvertrag geeinigt haben. Alle Anbieter werden nur geduldet und da finde ich es schon erstaunlich, dass sich eigentlich alle Erstligisten, 16 von 18 sind es, ähm, dazu hinreißen lassen, auch die Verbände, DFB, DFL, mit diesen Wettanbietern Partnerschaften einzugehen. Experten, wie der Diplompsychologe Tobias Heyer von der Universität in Bremen, ähm, der kritisiert das auch, weil zum Beispiel die Suchtgefahr dadurch ähm, verharmlost wird.
3: Wenn Sie Olli K. nehmen, Ihre in sichern, Händen, dann wirkt das natürlich bei den Leuten, dann rücken die Sportwetten ja, in die Mitte der Gesellschaft, werden ein Stück weit verharmlost. Die Gefahren werden bagatellisiert. Und ich muss schon kritisch hinterfragen, warum Oliver Kahn und andere Sportgrößen sich als Werbeträger dafür hergeben. Aus Sicht des Anbieters ist das genial. Ne? Oliver Kahn ist bekannt in breiten Bevölkerungsschichten. Und wenn der für so ein Produkt wirbt, dann glauben wir doch als ähm, Empfänger der Werbung, oh, das ist seriös, das ist alles in Ordnung, das ist völlig harmlos. Das Gegenteil ist davon.
1: Also wie Sie gesagt haben, ist es normal, offenbar scheint die Werbung zu funktionieren. Bei vielen ist es normal. Oliver Kahn haben wir übrigens gefragt, warum er denn Werbung jetzt in dem Fall für Tipico macht. Er wollte uns leider darauf keine Antwort geben.
2: Sportwetten, die gibt es ja in allen großen Sportarten und Sportwetten sind weltweit populär, nicht zuletzt deshalb sind ja auch Bundesligaspiele weltweit so interessant. Das heißt also, die Menschen interessieren sich dafür, wie groß ist das Suchtpotenzial, wie groß oder wie gering sind die Möglichkeiten, sich möglicherweise vor dieser Falle auch zu schützen?
1: Bester Tipp ist, glaube ich, es lassen gar nicht erst anfangen. Und eigentlich müssten bestimmte Live-Wetten auch verboten werden. Also Tobias Heyer von der Universität in Bremen sagt nämlich, dass diese Live-Wetten eigentlich das Hauptproblem sind. Wenn ich wetten kann, wer den dritten, wer den vierten, wer den fünften Einwurf hat oder die nächste
3: gelbe Karte bekommt. Es hat eine ganz andere Spielgeschwindigkeit. Wir nennen es auch Ereignisfrequenz. Und das kickt viel mehr. Entsprechend ist auch das Suchtpotenzial höher.
1: Er vergleicht das so ein bisschen mit den Automatenspielen in den Spielhallen. Wenn ich da verloren habe, kann ich auch wieder am Arm immer wieder ziehen, bis ich dann irgendwann äh, gewinne. Das ist so ein bisschen bei den Live-Wetten ähnliches Muster. Immer wenn ich eine Live-Wette verloren habe, kann ich die nächste abschließen, in der Hoffnung, dann endlich meinen Gewinn einzufahren. Okay.
2: Ob im Wettbüro oder per Smartphone, Sportwetten sind aus dem deutschen Fußball nicht mehr wegzudenken. Rund eine Milliarde Euro sollen allein in Deutschland verspielt werden mit diesen Wetten. Schon Jugendliche sind da mit von der Partie und setzen oft schon am Rand des Spielfeldes online auf den nächsten Torschützen. Ein Geschäft ist das für die Wettanbieter, auch für die Bundesliga und ein Risiko für diejenigen, die die Wetten abgeben. Sportwetten bergen ein hohes Suchtpotenzial auch und ganz speziell gefährdet sind Profifußballer.
4: Profifußballer, junge Männer, die verhältnismäßig viel Zeit und Geld haben. Sie sind besonders anfällig dafür, dass Online-Sportwetten zu einer Sucht werden. Ulf Baranowski von der Vereinigung der Deutschen Vertragsfußballspieler mahnt schon lange.
1: Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir, dass diese Erkrankungen für Betroffene, und deren Familien eine ganz enorme Belastung bedeutet. Zudem ist Spielsucht oft der Nährboden für Spiel- und Wettmanipulation.
4: Profifußballer dürfen auf ihren eigenen Sport eigentlich gar nicht wetten. Aber egal, auf welchen Sport sie setzen, wenn sie wettsüchtig werden und Schulden anhäufen, werden die Spieler für die Wettmafia interessant. Sie können unter Druck gesetzt werden und zu Spielmanipulationen gedrängt werden. Um vor diesen Gefahren zu warnen, hatte die Spielergewerkschaft gefordert, dass
1: regelmäßige verpflichtende Schulungen eingeführt werden sollen. Dieser Forderung ist die DFL mittlerweile auch nachgekommen. Problematisch ist aus unserer Sicht, allerdings, dass der Schulungsauftrag an ein Unternehmen vergeben wurde, das als Dienstleister für die Wettindustrie fungiert, also wirtschaftlich von Sportwetten profitiert und das ist im Hinblick auf eine ernsthafte Spielsuchtprävention doch recht unglücklich.
4: Das Unternehmen, das von der Deutschen Fußballliga mit der Schulung der Profis in der ersten und zweiten Liga beauftragt wurde, heißt Sportradar. Sein Hauptgeschäftsmodell ist der Handel mit Sportdaten. Sportradar sichert sich Turnier- und Spieldaten von Sportverbänden und Ligabetreibern und verkauft sie an Wettanbieter weiter. Ausgerechnet ein Unternehmen, das mit Sportwetten Geld verdient, soll also den Profifußballern von Sportwetten abraten. Sylvia Schenk von Transparency International findet das fragwürdig. Was die Präventionsarbeit von Sportradar angeht, steht für mich von vornherein die Glaubwürdigkeit in Frage, auch wenn sie Themen wie Spielsucht und besser bitte nicht Sportwetten abschließen ansprechen sollen. Ich denke, das können die eigentlich gar nicht. Die DFL sieht das anders.
1: Wir nehmen Sportradar als professionellen Dienstleister wahr, der mit der eigenständigen Firma Sportradar Integrity Services die Schulungsinhalte vermittelt, die die DFL vorgibt.
4: Und zu diesen Schulungsinhalten gehöre sehr wohl auch, über die Gefahren von Spielsucht zu informieren, sagt die DFL. Sportradar habe außerdem als einziger Dienstleister auch noch eine App und ein E-Learning-Tutorial für die Fußballer anbieten können. Und das offensichtlich auch noch zu einem extrem günstigen Preis. Andreas Krannig, der zuständige Bereichsmanager bei Sportradar, teilt ganz offen mit, Gewinn macht sein Unternehmen damit nicht. Solche Angebote sind pures Marketing.
1: Für uns als Sportradar ist es ein Türöffner zu den Sportverbänden, auch in der Hinsicht, dass man mit denen dann vielleicht Verträge über Daten macht. Also ganz andere Geschäfte, die dann teilweise gar nichts damit zu tun haben. Wir sind ja auch technischer Dienstleister für verschiedene Verbände, um Sportradar eben auch mal außerhalb des Kontextes der Sportwette darzustellen.
4: Es geht also darum, sich positiv einen Namen zu machen. Auch im Kampf gegen Doping bietet Sportradar mittlerweile Dienstleistungen an und sein Alarmsystem gegen wettmanipulation ist weltbekannt. Doch bei den Schulungen für Fußballer schlagen bei Silvia Schenk von Transparency International die Alarmglocken. Also wenn Herr Kahnig das so gesagt hat, dass er die Präventionsarbeit auch nutzt, um direkt Zugang zu Vereinen, zu Liegen und so weiter zu bekommen, dann kann er das als ein Privatunternehmen sicher so als seinen Ansatz sehen, aber dann sollte die die DFL schleunigst aus dem Vertrag raus.
2: Das Thema heute Morgen dubioses Milliardengeschäft, Sportwetten und ihr Suchtpotenzial. Ein Bericht war das von Mareike Zeck. Vielleicht haben Sie diesen Werbeslogan auch schon mal gehört. Ihre Wette in sicheren Händen. Ex-Torhüter Oliver Kahn macht damit Werbung für Sportwetten. Aber ist eine Sportwette tatsächlich in sicheren Händen? Allein in Hessen haben rund 37.000 Menschen extreme Probleme mit dem Glücksspiel, so die Hessische Landesstelle für Suchtfragen. Darunter fallen auch Sportwettensüchtige. Und die Zahl der Sportwettensüchtigen steigt Jahr für Jahr. Sarah-Lisa Angres hat mit einem 26-jährigen Studenten aus Hessen über seine Sucht gesprochen.
5: Sportwetten waren sein Leben. Acht Jahre hat er fast jeden Tag gezockt. Mindestens 15.000 Euro hat er dabei verloren. Vor allem bei Fußball- und Tenniswetten. Er konnte nicht mehr ohne den Adrenalinkick.
0: Gerade beim Tennis geht das ja unglaublich schnell. Kann jeder Punkt kann in jede Richtung gehen. In der einen Sekunde ist man total glücklich, dass man es jetzt irgendwie dann doch wieder gedreht hat und dass man jetzt wieder Geld hat. Und in der nächsten Sekunde ist das Geld wieder weg. Und ja, das ist schon eine Achterbahnfahrt.
5: Sobald er eine Wette verloren hatte, war sein einziger Gedanke, das Geld muss er sich zurückholen. Außerdem war sein Studium eher eine Belastung und die Wetten so eine gelungene Abwechslung.
0: In Zeiten des Smartphones äh, muss man sich nicht mehr daheim vor den Computer setzen, sondern das kann man halt überall machen. Und dann sitzt man zwar in der Vorlesung, kriegt aber nichts mit. Und es ist immer irgendwo ist irgendeine Sportart. Und von daher kann man das rund um die Uhr betreiben.
5: Und auch immer Jüngere füllen online ihren Wettschein aus. 60,7 Prozent der 16- und 17-Jährigen haben bereits Erfahrungen mit Sportwetten gemacht. Obwohl Glücksspiele für unter 18-Jährige offiziell verboten sind. Der 26-Jährige Hessen wollte auf keinen Fall zugeben, wettsüchtig zu sein und musste so seine Freundin immer häufiger anlügen.
0: Das ist halt auch das Belastende. Während sowas ist es gar nicht nur das Finanzielle, sondern eben auch, man muss sich ein Lügenkonstrukt aufbauen, das man auch irgendwie dann ja, instand instandhalten muss. Und dementsprechend, nachdem man auf den Seiten war, Verlauf löchend, abschließen. Und klar, das ist ihr schon aufgefallen, dass ich das immer gemacht habe. Aber warum, Ja, das wusste sie dann nicht.
5: Doch nach acht Jahren ist sein Geld weg. Das Studium musste er abbrechen, da er eine entscheidende Klausur nicht bestanden hat. Der Tag der Wahrheit steht an. Er beichtet seiner Freundin und seinen Eltern seine Wettsucht. Sie stehen hinter ihm. Seit Anfang des Jahres ist er in Therapie und hat nun auch einen neuen Job
0: seitdem ich jetzt arbeite, fühle ich mich wesentlich besser, ich fühle mich aufgehoben und äh, wesentlich selbstbewusster und habe einfach äh, eine Zukunftsperspektive.
5: Doch damit die Zahl der Sportwettensüchtigen in den nächsten Jahren nicht noch mehr steigt, liegt es dem 26-Jährigen am Herzen, die jungen Menschen zu schützen. Denn Werbung von Sportwetten sind immer präsenter und locken viele an.
0: Wenn man in Schulen oder in Fußballvereinen sowas ansprechen würde, das wäre, denke ich, schon sinnvoll. Ich meine, mit Sicherheit wird es dann trotzdem einige geben, die sagen, ach, das kann ja nicht sein. Aber wenn es halt ein paar trifft, die sagen, oh, okay, das ist ja echt gefährlich, dann reicht es ja schon.
5: Der Student aus Hessen hat heute noch 5000 Euro Schulden. Doch diese möchte er so schnell wie möglich zurückzahlen und so endgültig der Sportwettensucht den Rücken zukehren.
3: hr Info. Das war das Thema heute
0: Morgen. Dubioses Milliardengeschäft. Sportwetten und ihr Suchtpotenzial.
2: In Deutschland werden knapp 9 Milliarden Euro mit Sportwetten umgesetzt. Vieles bewegt sich in einer Grauzone, wie die ARD Sportrecherche herausgefunden hat. Demnach haben mehrere DFB Vereine Geschäftsbeziehungen zu Portalen für Online Sportwetten, die illegale Online Casinos betreiben und wurden deswegen abgemahnt. Sportwetten, das ist ein gigantischer Markt auch für den Fußball, aber eben nicht nur dort, auch für den Tennissport eine besonders anfällige Sportart, wie Kilian Mendele berichtet.
6: Wer Whistleblower-Wuschelkopf Marco Truncelitti trifft, begreift, wie weit Wettmanipulationen im Tennis wuchern und warum dieser Sport so anfällig ist. Der Argentinier ist seit Jahren in den Top 200 der Welt und einer der meistgehassten Spieler auf der Tour. Durch seine Infos an die Tennis-Integrity-Unit, die Antikorruptionseinheit in diesem Sport, hat er dafür gesorgt, dass drei Argentinier gesperrt wurden. Darunter Nicolas Kika die ehemalige Nummer 78 der Weltrangliste. Andere, auch deutsche Spieler, nennen Trungelitti hinter vorgehaltener Hand einen Verräter- und Nestbeschmutzer. Er selbst ist davon unbeeindruckt.
2: Ich würde es noch 700 Mal machen. Zu 100 Prozent würde ich mich lieber umbringen, als bei ihrem Rattensystem
6: mitzumachen. Truncellitti spricht gegenüber der ARD Radio Recherche Sport erstmals in Deutschland über seine Geschichte. Er spielt in der Tennisbundesliga für Düsseldorf. Sein Teamchef dort ist der ehemalige deutsche Davis Cup Trainer Detlef Irmler. Er hat eine Erklärung dafür, warum die Tennisszene so anfällig für Manipulationen ist.
3: Eine Entschuldigung ist das nicht, aber das Geld im Tennis ist falsch verteilt. Oben ist viel zu viel und unten ist nichts. Und die armen Schweine, die haben alle kein Geld.
6: Um die Dimensionen zu verdeutlichen, wenn sich ein Spieler bei einem kleinen Turnier ins Finale kämpft, verdient er 2000 Dollar. Bei einer manipulierten Erstrundenniederlage bekommt er das Doppelte. Oft kommen die Spieler selbst gar nicht in Kontakt mit den Hintermännern aus der Wettmafia. Trainer oder Physiotherapeuten fungieren als Strohmänner.
3: Wenn man zu den Future-Turnieren geht, dann sieht man sofort, wie die Spiele da manipuliert
2: werden.
5: Mindestens
3: eins pro Woche. per
6: auch beim kommende Woche wieder beginnenden Challenger-Turnier in Ismaning bei München gab es schon zwei Vorfälle. Einzelne Personen im Publikum hatten sich Notizen gemacht, dazu ständig mit dem Handy getextet, telefoniert und rumhantiert. Der Verdacht von Philipp Wolters, einem Mitglied der Turnierleitung, hier wurden gezielt Wetten auf einzelne Ballwechsel platziert. Uns gegenüber wurde zunächst mal gesagt, ja, handelt es handelt sich nur um ganz normale Telefonate
0: oder irgendwelche Kurznachrichten, die hier verschickt würden. Und uns ist aber dann doch aufgefallen, dass
6: diese Zuschauer innerhalb weniger Minuten dann auch das Turniergelände hier verlassen haben. Die Spielervereinigung ATP schickt inzwischen zu kleineren Turnieren wie in Ismaning Privatdetektive, die Spieler und Publikum im Blick haben. Aber wenn es nach Marco Trunceliti geht, muss noch viel mehr passieren, um die Wettmanipulationen zu stoppen.
3: I'm the only...
2: Ich bin das einzige Arschloch, das etwas gemeldet hat. Um unseren Sport sauber zu machen, brauchen wir mehr Leute. Denn bis jetzt sind mehr Ratten als Menschen in der Tenniswelt
3: unterwegs. Dreimal
2: pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info.
3: Am Morgen und am Nachmittag.